0: Привіт всім, це щотижневик Вертіга, подкаст про кіно, серіали і можливо часом про комікси. З вами тут в студії головний редактор Вертіга Юра Поворозник відповідальна редакторка, все того ж, Вертіга Олександра Поворозник.
1: Гей, hey, hey, привіт!
0: І ми нагадаємо, що ми є частиною Радіоподіл, це платформа українських подкастів, за які не соромно. У нас сьогодні дуже багато новин, і тому я пропоную починати.
1: Також передам, передаємо вітання Ані, яка сьогодні не змогла з нами бути в ефірі, але ментально вона завжди поруч з нами. Отже, да. починаємо. У нас спочатку дуже класна новина для людей, яким подобається Королеви Крику, або Американська історія жахів, або поза. Це те, що Райан Мерфі нарешті показав трошки деталі свого нового проекту. Як ви пам'ятаєте, нещодавно він домовився з Netflix. І почав працювати на якраз на стрімін-сервіс, писати та створювати проекти для них. І за це він буде отримувати можливо, він не буде його отримувати, я не знаю, хто отримає в результаті ці гроші, але Netflix на це виділили 300 мільйонів доларів. Отже, новий проект е, Райана Мерфі, він буде трошки більш схожий скоріше Все на Хористів, один із ранніх серіалів шоураннера все, він буде трошки більш милий, ніж американська історія жахів умовно, і серіал розповідатиме про хлопця, який дуже хоче стати президентом США, але для цього йому потрібно спочатку стати президентом власної школи. І боротьба там не менш запекла, не менш страшна, і йому треба буде якось Використовувати весь свій шарм, всю свою хитрість, підлість та всі свої зв'язки для того, щоб все таки посісти це місто. Також до касту приєдналась віна. Пелтроу, ходили довго чутки про те, що Барбара Стрейзен зіграє одну з ключових ролей. А також виступить фонаристкою. Можливо, навіть зніма пару серій, але як виявилося, це неправда. Але райан Мерфі залишився підтримкою ще одне просто легенди: це Беті Мідлер, яка і співачка, і лгбт ікона, і акторка дуже відома американська. І чому я кажу, що вона співачка і акцент на цьому увагу, це через те, що серіал буде м'юзиклом, таким політичним, комедійним, сатиричним м'юзиклом, який розповідатиме про школу. Отже, якщо ви його чекаєте, то зверніть увагу на дату 27 вересня, тоді він вже стартує, і я думаю, це буде щось дуже цікаве.
0: Ідеальний варіант для всіх, хто любить музику. Саша сказала про 300 мільйонів для Райана Мерфі. У нас сьогодні такий подкаст Чисел, тому що я зараз буду називати дуже великі суми, і ця сума це 1,5 мільярда доларів. Саме стільки збирається заплатити HBO Max за теорію великого вибуху і двох з половиною чоловіків, яких. Вона буде показувати в себе на стрімінг-платформі. Ця стрімінг-платформа запускається весною, точніше, вона має тоді запуститися, вона буде носити назву HBO Max. Раніше про неї вже говорили, коли були новини про те, що пліткарка там з'явиться. Відповідно, варто чекати, оскільки це HBO всіх серіалів HBO. І оскільки Ворнери хочуть дуже конкурувати з Netflix, то вони, по-перше, забрали друзів у Netfліx, заплативши 425 мільйонів. А тепер хочуть забрати теорію Великого Вибуху і інший серіал на калорі для двох з половиною чоловіків і и... Що цікаво, обидва ці серіали не були на стрімінгу, а відповідно до цього це прям такий ексклюзивчик, який розберуть як гарячі пиріжки. Я думаю, особливо, що стосується теорії Великого Вибуху, тому що вона прям останнім часом розходиться після фіналу для всіх просто як солоденьке. Ворнери не єдині, хто виклали таку купу бабліща за серіал, тому що 500 мільйонів виклили NBC Universal за серіал Office. Це про те, що вони ще навіть не оголосили своїх планів на свій стрімінг теж має з'явитися весною 2020-го. І якщо ви хочете, якщо вони запустяться в Україні і ви захочете дивитися офіційно всі ці серіали, то я не уявляю, скільки треба грошей, щоб викласти за Netflix, HBO, NBC, Amazon і Disney, точно, і ще Disney. Це, звичайно, діч, але в 2021 році в Hulu закінчується контракт з Seinfeld, і оскільки це найприбутковіший серіал всіх часів, здається, в США, на після прогонах він заробив сотні мільйонів доларів. Disney його не хоче чомусь і відповідно. Я думаю, що через два роки за Джері Сайнфолда будуть робитися всі стрімінги.
1: Насправді я не дуже знаю, хто там буде дивитися теорію великого вибуху або двох з половиною чоловіків через те, що все-таки, не знаю, якось мені здається, що все-таки людям, особливо молодшим за нас, це вже, можливо, не настільки цікаво, але є все-таки проекти, які вічні і які завжди будуть притягувати публіку. Це я зараз говорю про серіал за мотивом володаря Персня, точніше, серіал «Дія», якого буде відбуватися теж у середзем'ї. Нарешті, вже є трошки подробиць щодо цього проекту. Я не можу сказати поки, чи вони викладають дуже оптимістичні якісь відчуття чи ні, оскільки, по-перше, говорять про те, що в першому сезоні буде 20 серій. 20 серій, ну, Ціка це пасково. неймовірно, якщо чесно, навіть серіали нетфліксовські, які там по 8, 10, 13 серій, вони здаються затягнутими, особливо, враховуючи, що, скоріше, все це не будуть там 20-хвилинні якісь міні-епізоди Сітком. сіткома. Це буде справді епічна якась історія, яка буде розтягнута на 20 епізодів. Мені здається, що це все-таки буде навіть саядлим толкіністом, трошки важко, можливо, висвітлити. І все ж проект здається дуже цікавим, особливо якраз в контексті того, що, судячи з перших таких доповідей, він буде справді дуже канонічним, оскільки шоураннерам вони зараз в трошки в складному положенні, оскільки вони можуть придумувати, наприклад, нових персонажів або придумувати нові сюжетні лінії, але вони взагалі не можуть впливати на світ, які створив Толкен, вони не можуть перекручувати ніякі події, вони не можуть якось не канонічно використовувати персонажів, які вже з'являлися в Толкіна. І також, оскільки домовленість була, що вони будуть розповідати про другу еру, то вони взагалі не зможуть зачіпляти якісь там події, які відбувалися у третій ері або в першій. Тобто, умовно кажучи, наприклад, вони не зможуть розповісти історію про молодого арагорна або молодого, або ще щось там. Ну але все-таки були здогадки з приводу цього, і мені здається, що можливо навіть частина фанатів, які збиралися дивитися, ну, Я кажу, лайтових фанатів, які збиралися дивитися, почувши, що не буде там які арагорнівих гласів. Можливо, це трошки їх навіть відсіють або розчарує. Ну але з іншого, боку, побачимо, поки що сценарії лише пишуть, немає я так розумію, вже готових персонажів навіть, або якихось урядних ліній, але все-таки говорять про те, що просувається сценарій доволі повільно і окреслюється, оскільки щодо кожного фактичного рішення, їм треба звертатися до правовласників і казати, а чи можемо ми використовувати, мовно кажучи, цю ідею, цю, це ім'я, цього персонажа. Але побачимо, що з цього вийде.
0: Коротше, немає нічого, я тільки хайп. Я тим часом повернуся до серіалів NBC які ще не запустили свій стрімінг. І е, Тіна Фейк повертається на канал, яка до цього робила для нього 30 Rocks, або я навіть не пам'ятаю, як нас переклали його. Це серіал, який розповідав про шоу «Суботнє» подобі Saturday Night Live. Де працювала Тіна Фей, і звідки списала майже весь серіал. І він розповідав про боса компанії Джека Донах'ю, який приходив на канал і намагався якраз наладити роботу з оцим от шоу, яким керувала героїня Тіни Фей. Тепер Тіна запускає ще одне шоу, яке буде розповідати про бізнесмена, який балотується в мери, виграє. І коли виграє вибори, раптом розуміє, що він не дуже шарить, що ж він буде робити на цій посаді, і починає розбиратися з життям. Мені здається, що це навіть ту матч. Для української аудиторії, як і для американської, спочатку планувалося, що це буде герой Болдвіна з Тоті Рокс, саме Джек Донахю, який буде балотуватися на меру Нью-Йорка, але Болдвін чомусь зістрибнув з проекту, і його замінили на Теда Денсона, якого багато хто знає по хорошому місцю. Він там зіграв е, Демона, якщо я не помиляюся. І е, тепер події перенеслися з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, саме тому, що Денсон сказав, я не збираюся заради вашого проекту їхати в Нью-Йорк. І він буде розказувати про саме події в Лос-Анджелесі. Але оскільки Денсон зараз зайнятий ще в хорошому місці, п'ятий сезон, якого виходить цієї осені, то, я думаю, не варто чекати раніше 2020-го, цей серіал. Так що от такі от новини від Тіни Фейк.
1: І ми, я так розумію, поступово вже трошки переходимо до новин про фільми. І, в першу чергу, найголовніша, мені здається, новина для фанатів британського кіно і британських режисерів – це те, що нова картина Едгара Райта нарешті отримала дату виходу. Що ви уважно стежили за цим проектом, то ви точно знаєте, що фільм називається «Last Night in Soho». І це був такий психологічний трилер. Райт розповідає про те, що його надихнули на це картини. А тепер не дивись, та «Відраза». Хоча, якщо чесно, мені здається, що суючи з того, як Райт, наскільки часто він говорить про те, що він дуже любить американського вовколаку в Лондоні, то можливо він ним теж надихався. Головну роль у стрічці зіграє Аня Тейлор Джой, яку дуже насправді талановита і мені десь недооцінна трошки акторка, яку ви точно, якщо ви любите хорор, ви пам'ятаєте її по фільму Відьма. А
0: по фільму якщо по фільму Спліт, якщо ви
1: любите. Або по мала надо. І тому Фільм насправді вже вийде 25 вересня 2020 року, трошки раніше навіть, ніж ми очікували. І Райт як тільки його закінчить, то, скоріше все, він візьметься за інший свій теж довгоочікуваний проект. це сиквел Baby Driver". Але з іншого боку, сиквел Baby Driver, про який ми говорили минулого тижня, не варто чекати очікувати раніше 2022 року, оскільки йому все-таки треба ще час закінчити цей проект, а потім перейти на нову стрічку.
0: Потім покататися в просторі і взагалі, ну, хай Райт робить оригінальні фільми, що він буде у цьому Ми Прийшли до фільмів, але я вернусь до Netflix, тому що на Netflix вернувся Едді Мерфі і вернувся зі своїм новим фільмом «Моє ім'я Доламайт, який розповідає про культового режисера часів «Блэксплэйтэйшн», якого звали Руді Реймур. І відомий він якраз франшизою Доламайт, яка розповідала, зараз секундочку, тут треба зробити маленький експлейнер, тому що «Блэксплэйтэйшн» Blaxploitation... Я думаю, Саша краще розкаже, що таке black exploitation в двох словах.
1: Ну, окей, загалом, коли ми говоримо про black exploitation, то треба повернутися загалом до експлуатаційних фільмів, як великого такого жанру, який набув популярності в 60-х. Це, по суті, фільми, які брал зазвичай дуже сумнівної якості, але популярні серед фанатів. Вони брали якусь певну ключову ідею, наприклад, монашки-нацисти, або нацисти-переверні, або сильні, темношкірі чуваки, які всіх стріляють, або ще якісь штуки. І, по суті, якраз використовували цю тему на максимум, розкручували її. По суті, єдине, що було цінне в цих фільмах, це було те, що вони якраз дуже сильно подобались фанатам, умовно кажучи, таких яких вузькоспеціалізованих направлень. І ці фільми зараз надихають там Квантіна Тарантіно, Родрігеса і інших любителів фільмів категорії Б. Отже, Black Exploitation — це якраз теж фільми такого напрямку, які розповідають, по суті, про сильних темношкірих жінок або Сильних темношкірих чоловіків, які займаються сутенерством або іншими стереотипними видами діяльності, або намагаються там я не знаю грабувати казано або ще щось таке роблять. До речі, яскравий дуже приклад Блексплейтейшна. Це якраз франшиза шафт
0: або Люк Кейдж, або Люк Кейдж
1: в Марвел в коміксах. Тому, якщо ви зацікавилися цим напрямком, то подивіться Shaft на нетліксі. Він теж сумнівний, але в принципі доволі фановий і може сподобатися. Да.
0: А чого я просу Саші, експлейнер по блексплуайтешену? Тому що. Долемайт цей час розповідав про сетенера, якого посадили на 20 років за якісь кримінальні ділішки, а його насправді підставив його партнер, і він відходи, виходить з тюрми і починає мстити своєму партнеру, будучи сутенером. Так? Сам Руді Раймур, якого зіграє Едді Мерфі, він дуже-дуже культова е, фігура для чорної культури 60-х, він був стендап-коміком, і я думаю, що він в принципі вплинув і на Едді Мерфі як коміка. І тому для самого Мерфі, який давненько вже не з'являвся в великих проектах, це особливий проект. Плюс, крім до того всього, разом з Мерфі там зіграють Кіган, Майкл Кей, Кріс Рок і навіть з'явиться Snoop Dogg. Прем'єра має відбутися в Торонто, а на Netflix фільм вийде, скоріше все, в жовтні. Але для фанатів стендапу, якщо серед наших слухачів такі є, це така підводочка до доволі цікавої новини, тому що Мерфі Говорив, що він хоче повернутися до стендапу, і ходили розмови про те, що Netflix може заплатити йому 70 мільйонів доларів за те, що він запише свій стендап-спешл саме на Netflixі. І враховуючи, що він знімає фільм для Netflix, і до цього був у гостях Джері Сайнфолда, якраз якраз і сказав про цю штуку, про те, що він повернеться в стендап, я думаю, що Мерфі вже рахує гроші.
1: І, до речі, почувши цю цифру, я подумала, що справді, мабуть, не настільки абсурдно, що Netflix платить Райну Мерфі 300 мільйонів доларів за 5 років співпраці. Тому, да, скоріше все, у відповідь на моє риторичне запитання з першої новини, скоріше все гроші йдуть. Йому. І також у нас класна новина для любителів хоррорів. Якщо вам сподобався перший сезон серіалу Прокляття дому на схилі, то у нас є нарешті новини з приводу другого сезону. Багато читачів часом жалілись в коментарях на те, що навіщо знов продовжують класний серіал? Невже не можна було його залишити на? на першому сезоні. І тут трошки роз'ясню, продовження «Дом...» «Прокляття дому на схилі» це буде абсолютно інша історія, оскільки серіал продовжили в форматі якраз антології, щось на кшталт американської історії жахів, наприклад, тобто перший все сезон Райан пише про Ментерс, І тому так. другий сезон якраз розповість про іншу історію, скоріше все, там теж буде будинок з приводами. другий сезон буде називатися The Haunting of Bly Manor. Його джерело літературне це роман The Turn of the Screw Генрі Джеймса. І що цікаво, що попри те, що це буде абсолютно інша історія, то частина касту повернулася на другий сезон, і вони вже зіграють від інших персонажів. Знов Тут справді відчувається вплив Райана Мерфі, який теж любить знімати серіал антології і знову і знову використовувати одних і тих самих акторів, але вже в інших ролях. Але сподіваємося, що хоча б цього разу ці актори зіграють інших вже персонажів і хоча б по одному, а не так як Мерфі, буває, що п'ять акторів грають всіх персонажів в сезоні і часом грають трьох людей. І також шоураннер ще сказав, що новий сезон буде набагато страшнішим за перший, і якщо чесно, як шла. людина, яка дивилась перший сезон, і яку він справді травмував, мені здається, на все життя, я не уявляю, куди це буде страшніше, як це може бути. Але перш ніж шоураннер проєкту Фланнген зможе взятися нарешті за цей серіал, він мусить початку допрацювати над продовженням Сяєва, над фільмом «Доктор Сон». Він до нього пише сценарії, і, судячи з усього, це буде, хоча здавалося б, продовження сяєви це звучить як щось таке прямо Татастрофа. богохульне і жахливе, але все-таки, мені здається, судячи з того, що Майк Фленіган тут залучений, це буде справді непоганий фільм.
0: Це буде страшно, і це, це подвійна катастрофа насправді. У нас подкаст імені Netflix продовжується, і у нас куточок політичних новин. Права в тому, що на Netflix вийшов, Netflix, точніше, випустив перший тизер серіалу The Crown, Корона, який вийде 17 листопада. Це вже третій сезон серіалу, і це перший сезон, коли королеву Єлизавету Другу зіграє. Не Клер Фой, як в перших двох сезонах, а Олівія Коуман. Новий сезон охопить часи прем'єрства Гарольда Вілсона, який з перервами був при владі з 1966 по 1976 рік. І е, в цьому сезоні представлять кілька важливих персон, які, я думаю, неодноразово з'являться в наступних сезонах. Наприклад, Каміло Шенд, яку більше знає Камілу Паркер-Боулс яка є другою дружиною принца Чарльза і однією з причин скандалів принцеси Діани з королівською сім'єю. Можливо, це покажуть, і хоча я дуже сумніваюся, що це покажуть, звичайно. Сама Діана в цьому сезоні не з'явиться, тому що вони з Чарльзом познайомилися в 77-му. Я думаю, це прибережуть на або на самий фінал, або на початок 4-го сезону. І в тому самому 4-му сезоні з'явиться і Маргарет Течер, і її зіграє Джуліан Андерсон. Враховуючи що Джуліан Андерсон грає на Netflixі в Sex Education вишені маму підлітка, яка є сексологом, і тут вона буде грати Маргарет Тетчер, то Netflix — це прям, прям, я не знаю, як називати, це нова вершина для Джіліана Андерсон після X-файлів. Е, крім Олівії Коулман, яка замінила Клер Фой, буде ще кілька замін на полі головного касту, наприклад, принцесу Маргарет, яку грала Ванеса Кірві, зіграє Хелена Боннем Картер. І загалом каст трошки зістарять, тому що третій, четвертий сезони вони будуть продовжуватись десь до початку 90-х. Я так розумію, останні два сезони, тому що всього має вийти шість сезонів серіалу, будуть вже зі старшою акторкою, яка зіграє королеву, я так розумію, в 2000-х.
1: Також новина для людей, які люблять костюмовані драми, або Грету Гервіг, або Тіміті Шаламе, я чомусь підозрюю, що останніх багато. То більше.
0: Або Ему Уотсон.
1: Або Ему Уотсон. Або Мерил Стріп. Або Сір Шо
0: Або Лора Дерн.
1: Одним словом, якщо ви взагалі любите кіно, або любите красивих людей, або любите красиві історії, це те точно новина для вас. Нарешті маленькі жінки Грети Гервінг отримали перший трейлер. І, скоріше за все, це буде прям один із найбільш масштабних і красивих фільмів цього року. Цього року американців наступного року в нас, оскільки в нас вони так. вийдуть 30 січня. А отже, ця стрічка є екранізацією класичного, дуже популярного американського роману «Маленькі жінки», який розповідає про дорослішання та спілкування, взаємодії та становлення чотирьох дочок родини, і про те, як вони закохуються, намагаються знайти себе в цьому світі, як одна з них намагається стати письменницею, як інша все, просто хоче вийти заміж за якогось перспективного красивого чоловіка. С цими тішалами? Ні, Тімоті Шол, там інша історія з ним пов'язана. Але, попри те, що цю стрічку вже екранізували за Олегбю безліч разів, я, до речі, дуже раджу екранізацію там, де грає молода дуже Кірстен Данст і також дуже молодий Крістіан Бейл.
0: І молода Вайна Райдер.
1: І молода Вина Райдер. А, попри те, що екранізували дуже багато разів, навіть виходила аніме за мотивами цієї історії, то все одно мені здається, що цю нову інтерпретацію теж варто подивитися, оскільки вона має бути принаймні дуже красивою. І, до речі, що цікаво, що, ну, принаймні, мені, так здалось трейлеру, що попри те, що ці героїні явно одягнені в костюми, які відповідають часу, і все виглядає дуже так красиво, історично і аутентично, то їх поведінка, манеризми, навіть те, як вони говорять, вона все-таки здається більш сучасним. І мені здається, що, можливо, нас чекає щось дусі Марії Антуанетти своєї Кополи, оскільки там режисерка використала ці всі старі декорації, це виглядало дуже стилізовано під якраз Версаль цієї епохи, але при цьому Марія Антуанетта була зображена як звичайна дівчинка-підліток, яка... Ну, яка, так, вона була в конверсах, і яка говорила абсолютно сучасно, і цим режисерка хотіла показати, що, в принципі, чи ти королева майбутня Франції, чи ти, звичайно, дівчинка Лос-Анджелесу, є спільні якісь речі в вашому досвіді, дорослішанні, і тому, в принципі, вони не сильно відрізняються одне від одного. Тому побачимо вже 30 січня, але я думаю, це буде дуже цікавий проект.
0: Мені взагалі цікаво, чи, по-перше, чи Мерил Стріп отримає номінацію за цей фільм, тому що, а чого ні? як завжди. І по-друге, мені цікаво, чи зможуть всі разом, а саме Вотсон, Флоренс Пью, сер Шароном Лора Дерн і Тімоті Шалами перевісити одну тільки Меріл Стріп за акторською грою. Мені здається, їм не вдасться. Продовжимо. Я продовжу розказувати про серіали і перед цим зроблю невеличкий експлейнер, про те, що всі трейлери, про які ви чуєте сьогодні в цьому подкасті, можна подивитися на сайті vertigo.ua, Якщо ви не знали. Поговоримо про Apple і їхній перший тизер проекту, який буде називатися The Morning Show, це шоу про ранкове шоу, як не дивно. А головні ролі там зіграють Дженіференіста, Андрій і Стів Карел. Судячи з першого трейлера, нас чекає драматична історія про журналістів, які борються за власну кар'єру і при цьому намагаються не пересваритися, знаходячись в одному кадрі. При тому, що нам нічого не показали окрім бекстейджу цього самого ранкового шоу, і нам так і не сказали, коли це шоу вийде на, не сказали, як його можна буде дивитися, скільки буде коштувати підписка і так далі і тому подібне. Я думаю, про все це вони скажуть на кіноуті, коли представлять нові айфони, і цього разу вони будуть представляти не тільки айфони і а й нові серіали. Welcome to the show, Apple.
1: І якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні я розповідала про те, що я дуже хочу, щоб Disney не захерали нових мутантів, яких я чекаю вже дуже давно і надто давно, щоб їх в результаті не побачити, але схоже якраз мої нічні жахи стають реальністю, оскільки кажуть, що деякі студійні боси Disney вже подивились фільм і їм він не дуже сподобався. А враховуючи, що до цього я дуже сильно розчарували Люди Ікс, які принесли 170 мільйонів збитків, то скоріше все тепер мутантів будуть чергово, я думаю, перемонтовувати, випускати в обмеженому прокаті і кріше все нічого хорошого з ними не вийде Хай
0: нахуло їх випустити і все
1: я теж так думаю, я б їх подивилася з радістю. Це хорор фільм про мутантів, і мені здається, що це було б щось насправді дуже прикольне, такий класний жанровий експеримент. Але, ну, насправді, побачимо. Крім цього, кажуть, що якраз лінгбосів Дісней трошки напрягає новий фільм «Тайкі Вай Тіті» «Кролик Джоджо», який розповідає про хлопчика який, німецького, в якого з'явився уявний друг Гітлер, і який йому допомагає і радить якісь речі, і вони разом їх в них і цілі прогоди на фоні нацистської Німеччини. Мені здається, що в принципі висміювати нацистів – це завжди непогнана ідея, але, очевидно, Фокс трошки напряглись і, точніше, Дісней трошки напряглись, і побоюються, що, можливо, комусь це не сподобається. Але в,
0: тайки, в Тайки просто слишком тонкий гумор. Може
1: бути, але мені завжди здається, що він підходить до навіть таких найбільш еджі тем. Це такі з таким добрим гумором. Частіше за все, і все-таки з таким трошки чутливістю. Але я дуже сподіваюся, що фільм отримує багато нагород і, можливо, реабілітується в очах студії.
0: Якщо чесно, я не уявляю, які нагороди він може отримати. Я при цьому я дуже хочу, щоб він щось отримав. Fox Searchlight не закрили, але мені здається, що саме кролик Джорджо навряд чи може претендувати на щось.
1: Але, наприклад, Чотири леви свого часу теж така трошки специфічна комедія специфічна на політичну тему. В принципі, зібрала кілька нагород на європейських фестивалях. Ну, просто Єв...
0: Дісней європейські фестивалі, якось до, до лампочки, мені здається. Так, це
1: правда. Теж правда. Ну, і, звісно, нагадуємо про те, що на цьому тижні вам взагалі-то треба, я сподіваюсь, цей подкаст, ідучи в кіно. Оскільки... Або, збираючись кіно або збираючись в кіно. Або і... збираючись в кіно, або пишучи своїм друзям, що йдемо в кіно. Оскільки дуже багато прикольного всього йде. Каті. Ну, ладно, окей, я кажу багато всього хорошого, я маю на увазі Тарантіно і також декілька сумнівних більш фільмів.
0: Ну, це на цьому тижні. Загалом ідуть ще і Паразити.
1: Так. Якщо ви не дивились Паразитів, то обов'язково виділіть це час. Подивіться їх, не читайте спойлери, біжіть скоріше в кіно і дивіться, це справді фільм варто уваги.
0: А тепер про дев'ятий фільм Тарантіно.
1: Так. Хоча, до речі, що цікаво, що це не спойлер, але інформація, яку я підмітила в фільмі, це те, що Тарантіно в титрах не пише. Він зазвичай пам'ятаєте, він писав, який це саме восьмий фільм Квантіно Тарантіно, сьомий фільм Квантіно Тарантіно. Цього разу він не пише, який це фільм, по рахунку. Можливо, він сподівається, що ми забудемо про його обіцянку піти з кіно, після того, як він знімить 10 в свій фільмі.
0: Мы забудем про його Виценко, если он захочет снять больше десятых фільмів. в принципе.
1: Ну, то гарно и поедем, все-таки затрону все слова. И пішов на когда я снимаю сериалы,
0: а й вона писав книжку Вон як, як книжку. і Много разу в Голлівуді це історія одного актора і його каскадера, який грають Леонардо Дікапріо і Бред Піт, які намагаються вижити в Голлівуді 1969 року, в епоху, коли вестерни починають втрачати свою популярність на телебаченні, але все ж такі популярні в Італії, коли там знімають гетьі вестерни. Паралельно з цим відбувається історія Шаронтейт, про яку набагато краще розкаже Саша. І вона вже написала матеріал про історичні події в цьому фільмі. Ви можете прочитати його на вертігу. Там немає спойлерів, і навпаки, я б дуже радив його прочитати перед тим, як іти в кіно.
1: Так, Насправді, просто фільм Тарантина він дуже орієнтований перш, на людей, які дуже захоплюються класичним Голлівудом, По-друге, скоріше все на американську аудиторію, яка знає історію Голлівуду, знає історію Лос-Анджелеса, знає про ці всі знакові трагічні події, які там відбулись. Тому справді, перш ніж йти на фільм, я б дуже радила вам трошки прочитати про це. Можливо, мій матеріал, можливо, ви захочете подивитися якусь документалку про Менсна, але це справді цінна інформація, без якої розуміння контексту у фільму трохи втрачається. Отже, Шарон Тейт, яку у фільмі грає Марго Робі, це була, не можна сказати, що прям страшенно популярна на той момент акторка, але багатообіцяюча акторка з великим потенціалом, яка нещодавно, якраз у 67-му році, коли я кажу нещодавно, я маю на увазі, нещодавно, тобто незадовго до подій фільму, у 67-му здається, вона отримала свій золотий голос за роль Джоа Вона якраз почала зніматися в трошки більш важливих проєктах. Вона в 68 році одружилася з Романом Паланським ждалась бы ей життя мало бути якраз раз дуже світлим і сповненим класних проектов і и слави, не знаю, грошей і всього іншого. На, на жаль, так не сталося, коли в 69-му році, коли вона була на восьмому місяці Семогідності, її вбили учасники сім'ї комуни Чарльза Заменса. І якраз фільм Тарантіно розповідає про цей період в Голлівуді. І якраз 69-й рік дуже важливий для американської попкультури і для Лос-Анджелесу, і, насправді, загалом для світу, оскільки попередні роки до цього вони були наповнені якраз Хіпі ідеології, такої певної користною надії на те, що можливо, можна буде держати уряд і закінчитися війна у В'єтнамі, про те, що любов переможе. І тут, в 69-му році, представники, ну, звичайно, представники комуни Менсона, вони не були класичними хіпі, але все одно вони в публічному сприйнятті асоціювали, скажімо так, з тим стилем життя. Вони такою цей страшний злочин, вбивають Купа людей, і після цього ця вся ідеологія, і наївність, і сподівання на кращий час, вона якось зникає. Хіпі перетворюється, скоріше, на якихось в очах суспільства, на щось таке трошки підозріле. Люди починають ставитись більшою тривогою до свого життя, в фільмах починають більше задумуватися про те, чи можна показувати насильство, чи не можна показувати насильство. Отже, ці справді змінюється. Тому Тарантіно зняв якраз фільм про цей період, і... Через те, що, по-перше, для нього він дуже особистий, на той момент він також живе в Лос-Анджелесі і, вдається, Лос-Анджелесі, а де десь на околицях лос анджелес і йому було 6 років, і, звісно, він пережив і ці події, і, з іншого боку, він також бачить, як режисер, як фанат величезної американської попкультури, про те, як це все вплинуло на американський світ, на прийняття людей. Тому дуже раджу подивитися і цей фільм, і почитати про мене, Наскільки оскільки ну, це, мабуть, одна з найбільш таких особистісних, ліричних, ностальгічних робіт Тарантіно, який не завжди його сприймаємо як такого бунтівника, а тут він насправді дуже милий і неочікуваний. Тому дуже раджу подивитися. І
0: на цій сумні ноті ми перейдемо до ще більш сумних фільмів цього тижня прокату, наприклад, до фільму «Тора і загублення міста». Який є екранізацією дитячого анімаційного фільму, який називався. Чорт не пам'ятає, який називався в оригіналі? Dora The Explorer, так. В наших теренах люди знають його як Даша Путешественниця. Даша. <зваж> <зваж> Пасполі та... Паша, ти дивився? Да. Так. <зваж> 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 я карта! Так, <зваж> 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 да, я карта, я рюкзак, я пам'ятаю теж це, я теж дивився. Мені було 20, і я це дивився. Так, це екранізація ось цього анімаційного серіалу, і хоча здавалося, що там екранізовувати. Насправді це один із чергових фільмів компанії Nickelodeon, які раз на кілька років випускають великий фільм, щоб зібрати трошки грошей з фанатів, і це один з тих самих прикладів. Кілька хороших акторів, таких як Майкл Пеня і Єва Лонгоє, майже індіана Джонсівська історія, трошки гумору, штуки з Є-Карта, є рюкзак. Я думаю, потрібно можливо навіть буде показати даші, де вибачте, показати дорі, де на екрані знаходиться якийсь предмет. Думаєш? Ну, думаю, вона зупиниться, подивиться в зал, і такий, де знаходиться сундук? і пауза на 5 секунд, щоб ти такий ось там, ось там.
1: Мені здавалось з трейлера, що там буде дикий екшен і прямо Індіана Джонс нового покоління. Це не
0: те, чого я чекаю від цього фільму, я серйозно. Мені здається, він буде бути саме таким. Жулік, не варуй, і от це от все, серйозно. Ще одним фільмом, який порадує нас всіх на цих вихідних, це «Будуть хороші хлопці» від Сета Рогіна, від творців Суперперців, і в принципі, я так розумію, це будуть Суперперці, тільки про 10-річних, 12-річних
1: вже? Хлопці. здається, як не надто хороша ідея, але побачимо.
0: Але це все так. Да. жарти про ділдо, про траву, про неповнолітніх там точно будуть. Вони вже є в всіх трейлерах, і, відповідно, якщо вам подобаються жарти про те, як малолітні хлопці розглядають сексуальні іграшки своїх батьків, то цей фільм для вас, який. Я не знаю, що для вас, якщо чесно. Але, да, сходіть, подивіться, вам, вам сподобається, вам сподобається, да. Ідеальний, якщо чесно, на цьому тижні прокатний тиждень, ідеальний для всіх, просто для всієї сім'ї. Але, я думаю, що багато хто не піде е, в кіно на цьому тижні або вискочить на Тарантіно на 2 години 40 хвилин, тому що на Netflix виходить Майндхантер, другий сезон.
1: Так, і, до речі, що цікаво, що в Майндхантері в другому сезоні також буде фігурувати Чарльз Менсон, і його зіграє той самий актор, який зіграв його в Тарантіно. Це а, Не зовсім.
0: Це був не Квєнтін Тарантіно? Це був не
1: Квєнтін Тарантіно. І другий сезон теж Суючись трейлерів, буде динамічним, розумним, наповненим цікавими історіями з реального життя, цікавими, коли я кажу, цікавими я моя нозі абсолютно страшними і такими, що ви потім не заснете. Але серіал справді варто дивитися. Він дуже якісно зроблений, дуже класний. Якщо ви ще не бачили перший сезон, обов'язково раджу подивитися.
0: Особливо, якщо вам подобаються True Crime подкасти
1: або соціологія,
0: або соціологія ви ідеальний тоді глядач цього серіалу. Серіал розкаже про події в Атланті, здається, mm-hmm. кінця 60-х, про вбивства дітей підлітків 70-х. Вибач, 70-х дітей підлітків в Атланті. Я не буду нічого спойлерити, тому що я насправді не знаю, що там відбувалося, і дуже сильно чекаю другого сезону. Тому тюн ін на нетфлікс і будемо дивитися. Так. І чекайте від нас матеріал. Звичайно,
1: також у нас для вас хороша новина. Якщо ви хочете більше дізнатися про новий фін Тарантіно, я сподіваюся, на той момент ви вже його подивитись. Ми у нас буде спеціальний випуск подкасту, в якому ми будемо його обговорювати. Можливо, навіть з якимось спешл-гєстом. Розкажемо, можливо, зі спойлерами, обговоримо, поділимося чесним враженням. Тож, тюнен.
0: Давайте так, ребята. Ви в коментарях казали, що ви хочете більше обговорень, більше цього тацібятіни і так далі. Ми запустимо ще один подкаст, в якому будемо нести просто відкровенно ахінею, Будемо спойлерно обговорювати фільми. Будемо, можливо, навіть матюкатися. Не факт. Не факт, але, так. Да. І сподіваємося, що на наступному тижні випустимо цю штуку. А на сьогодні все. З вами були редактори сайту Вертіго. Vertigo, Вертіго. Vertigo, І якщо ви нас ще не читаєте, то ви робите величезну помилку. Добре, що, ну, нас... що
1: ви нас. Добре, що ви
0: нас слухаєте, хоча б так. Да. Е, тому, Саша, прощайся, друзі, пишеться. Все,
1: все, чуваки. Дякую, що ви нас слухаєте. Приємного вам тижня. Have fun! І слухайте нас наступного тижня. Посвітьте своїм друзям, жерти, Пишіть коменти, але тільки приємні.
0: Я. Гуд, як так кажеться, бай.
1: Радіо, радіо, хотів, хотів, хотів.